La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. Un saludo para todos. Aquí estamos este jueves comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Yo soy Hernán Pereira. El deseo que estén todos muy, pero muy bien. ¿Cómo estoy yo? La verdad que estoy súper caliente. Sí, súper caliente, con mucha bronca, después de la eliminación anoche de River de la Copa Libertadores de América. Caliente por la eliminación, pero más caliente por la manera que quedó eliminado. Por este bar que nació para hacer justicia y estamos viendo lamentablemente hechos de injusticia en algo que tenía que mejorar el deporte y en muchos casos no lo está mejorando. A ver, ¿qué pasó? Contemos porque de repente usted no vio el partido, no vio la definición de este River Vélez. Vélez había ganado 1 a 0 en el estadio José Malfitani, en la ida, llegaba al estadio monumental con esa pequeña ventaja, no cuenta el gol visitante, River estaba obligado a ganar por un gol para llevar el partido a los penales, por dos goles para clasificar directamente. River fue más, propuso, le faltó ideas, tuvo alguna situación clara, como una de Brian Romero al comienzo del partido que definió mal. Fueron corriendo los minutos, Vélez lo fue enredando, defendió bien, atacó poco Vélez. Eh, y River, con, con ganas, con algo de fútbol, intentó, pero no lograba la apertura. Después de unos cambios, algunas modificaciones, entra Matías Suárez, entra Ezequiel Barco, una muy buena jugada de Barco por izquierda, engancha para un costado, engancha para el otro, mete un centro y aparece en el segundo palo Matías Suárez de cabeza y consigue el gol 1 a 0, 79 minutos. El partido se iba a, a la larga, perdón, se iba a los penales. Si se manteniese 1 a 0, claro, faltaban 11 minutos más los que adicionara el árbitro. ¿Qué pasó? Del bar llamaron al árbitro, al señor Tobar, al chileno Tobar, para ver la jugada porque supuestamente había una mano de Matías Suárez. Mostraron 58 repeticiones. Demoraron el tiempo del mundo. El árbitro dijo, porque hoy se escucha el audio del VAR, escuchamos hoy el audio del VAR, que, que está bueno, que se publique, que se muestre, y dice, no vio la mano, no vio la mano de Suárez. Supuestamente para el VAR, en el cabezazo, tenía tocando la pelota con la mano, o con el brazo, en este caso. Eh, el árbitro no lo vio y le dice internamente que no, Insiste en los del bar, insiste en los del bar y lo terminan convenciendo y el árbitro anula el gol. Por lo tanto, el partido sigue 0 a 0, River no puede conseguir el gol y queda eliminado con este empate. Y Vélez, que igualmente felicito a la gente de Vélez, eh, tremendo, tremenda serie, tremendos partidos jugó el conjunto del Cacique Medina, muy buen técnico, por cierto, el uruguayo, eh, muy buen técnico, le fue muy bien en Talleres de Córdoba, no le fue bien en Brasil, rápido regresó a Argentina y. Y él asumió después de la ronda de grupos y en pocos partidos ya le da esta fisonomía de equipo al conjunto de Liniers. Muy bien por Vélez. Que jugó muy bien la serie y jugó muy bien el partido de ida, hay que decirlo. Yo no tengo problema de decir que Vélez fue superior a River. Y que River ayer jugó con esa presión y con esa obligación de remontar un resultado y le faltó fútbol. Pero independientemente de eso, el gol era para eh, eh, cobrarlo, no para anularlo. Eh, se está perdiendo, se está perdiendo... Eh, del fútbol lo básico que es eh, entender el deporte 
y entender que en este caso, por ejemplo, en lo, en lo que tiene que ver con Suárez, eh, acá no hay eh, una, una mano que saque ventaja, no hay una mano que uno pueda decir con alguna toma, sí, le pegó en la mano, independientemente que conozco bien el reglamento y dice que cualquier gol que es precedido de una mano hay que anularlo, no queda claro en ninguna imagen que fue mano, en ninguna imagen queda claro que fue mano, pudo haber sido mano, sí, pudo haber sido mano, pudo haber tocado el brazo, sí, pudo haber tocado el brazo, la pelota no cambia la trayectoria, no cambia después del cabezazo de Matías Suárez, por lo tanto, acá queda muy claro, muy claro, que hay una intención, y lo digo, como hincha de River, y lo digo como periodista, una intención de perjudicar a River. Cuando después uno empieza a investigar, porque uno se fue a dormir con mucha bronca y mucha calentura por ese gol que anula, que hoy el mundo del fútbol, y los árbitros dicen, que no era una jugada, un gol para anular, de ninguna manera, de ninguna manera. Eh, hoy nos enteramos, por ejemplo, que quien estaba en el bar arriba era el brasileño Rafael Trassi. Eh, quien le insistió a Tobar que había que suspender, eh, que había que, que anular el gol. Un eh, analista de bar, eh, un árbitro de bar, quien fue eh, suspendido por la Confederación Brasileña hace muy poco eh, y se lo suspendió para evaluar su desempeño técnico el pasado 16 de junio, o 19 de junio, 19 de junio, tras el partido Inter Botafogo en el que, como ayer, insistió en cobrar un penal y una roja que nadie vio. O sea que el brasileño Rafael Trassi se encarga de ver cosas que el resto no ve. El árbitro Tobar mostró muy poca personalidad. No tuvo buen arbitraje. No me gustó el arbitraje. Eh, y en algunos casos dejó que el partido se cortara, que hubiese infracciones, no le dio fluidez, y hubo infracciones que no terminó sancionando. Especialmente para... Eh, el equipo River que era quien tenía más la pelota y quien más dominaba ¿vengo a llorar al aire? sí, vengo a llorar al aire, vengo a llorar pero vengo a llorar porque entiendo que a River ayer le metieron la mano y lo sacaron lo, lo, lo empujaron de Copa Libertadores un brasileño, ni el árbitro Tobar que no tuvo ni la personalidad pues no tuvo la personalidad para decir no, el gol lo voy a sancionar igual ¿por qué? porque no puedo anular este gol que era fundamental y crucial en la serie, que eso también hay que considerarlo. Por eso cuando un jugador es, es amonestado, el árbitro tiene que también ver el contexto, ver el momento. Y si amonesta un jugador al minuto 1, no es lo mismo que al minuto 90. Si amonesta al minuto 1, porque realmente tengo que estar convencido de que merece una amarilla. Pero cuando es al minuto 1, muchas veces se lo advierte, se lo amonesta verbalmente y se deja la posibilidad que eh, en una segunda infracción se ha amonestado, porque si no juega el resto del partido condicionado. La misma situación acontece al minuto 90 y es diferente. Hay que analizar el contexto del partido, la situación del partido. Y esto era clave. Faltaban pocos minutos. Era un gol para que el partido se vaya a penales o anularlo y dejar a River fuera de la Copa Libertadores. Por más que quedaban 11 minutos por disputar. Eh, por lo tanto, esto fue adrede. Y justo un brasileño, un brasileño que eh, seguramente Tenía el temor que River después se eliminara a un Flamengo, a un Corinthians de la Copa Libertadores porque River ha demostrado en los últimos años tener un plantel y una forma de jugar para ganarle a cualquier equipo brasileño como lo hizo en el pasado. Porque eliminó a Gremio, porque mismo perdiendo aquella final con Flamengo, todopoderoso equipo carioca, le hizo un partidazo y sobre el final eh, Flamengo sin merecerlo dio vuelta a aquella final que le ganó Flamengo a River. 
Eh, por lo tanto, sabemos que River ha sido, después de los brasileños, el que más dolores de cabeza le ha dado a los conjuntos de Brasil. Claro, nos sacamos de encima y la Copa Libertadores sigue en, en territorio brasileño. Si esa era la idea, salió perfecto, salió perfecto. Con el respeto que merece Vélez Talleres de Córdoba, que se van a enfrentar en los cuartos de final de la Copa Libertadores, ninguno, ninguno está para ganar la Copa Libertadores. Ni Talleres, que tuvo la fortuna de enfrentar, casualmente el equipo de Caixinha, a Colón de Santa Fe, y lo eliminó, le ganó ayer. Ni tampoco Vélez, por más que eliminó a River, podrá ganarle a Talleres, podrá llegar a semifinales, pero cuando enfrente a un Flamengo, un Corinthians, va a tener muchos problemas. Y mucho más si enfrenta a un Palmeiras o a un Atlético Mineiro en la final de la Libertadores. Quizá me equivoque, Libertadores queda para Vélez, pero sabemos que en lo previo cualquiera prefiere enfrentar a Vélez que a River en una Copa Libertadores. Por lo cual tengo que pensar mal, tengo que pensar mal. Y sí, ¿verdad? Llorando por la bronca, llorando por la bronca, exactamente. Quienes no vieron el gol anulado, desen la tarea de ir a buscarlo, desen la tarea de verlo, porque realmente es una, una vergüenza que se anulen goles como el que pasó en el día de ayer de Matías Suárez. Es vergonzoso que el fútbol se maneje de esta manera. Muchos dirán, y la gente de Boca, River muchas veces fue favorecido. Sí, fue favorecido. Muchas veces fue favorecido con arbitrajes localistas o porque era el River. Es verdad. Y así tiene títulos gracias a que fue favorecido. Como también muchas veces fue perjudicado. Cuento lo de ayer. Cuento lo de ayer. No voy a contar toda la historia ni las buenas ni las malas del pasado, porque hay de todos lados, de todos colores. Y con todos los equipos hay de todos colores. Esto para que vean, y especialmente los mexicanos, cuando jugaban Copa Libertadores, que muchas veces se sentían perjudicados, a todos le meten la mano en algún momento. ¿eh? A todos le meten la mano en algún momento. Hay que ver cuándo, cómo, por qué, pero finalmente le terminan metiendo la mano. El bar está para hacer justicia, pero no para buscar la hormiga, sino el elefante. El VAR está para esos errores groseros que se le escapó al árbitro por diferentes situaciones. ¿Se le escapó el árbitro? Perfecto. Señores, tenemos el VAR. Mira, árbitro, se le escapó esto. Ah, perfecto, lo sanciono. No para buscar, 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 como se hizo en el día de ayer para terminar encontrando esa posible mano y ese gol anulado. Es una vergüenza. Una vergüenza porque, al fin y al cabo, queremos justicia. Y vemos que la corrupción sigue muy dentro del fútbol. Los intereses personales de algunos siguen muy dentro del fútbol. Y un, una persona que es suspendida por la Confederación Brasileña de Fútbol es colocada para un partido de Copa Libertadores de parte de la Conmebol. ¿En qué estamos? ¿Lo suspenden a nivel local, pero lo premian a nivel internacional? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos en el fútbol? Es lamentable, es muy triste. Es verdad que voy a llorar y voy a lamentar por esto que le pasó a River que me genera mucha bronca mucha impotencia pero a su vez también yo canalizo esa bronca y esa impotencia en decir cuánto quiero a River cuánto amo a mi equipo y qué lindo que es el fútbol porque me generó una bronca me fui a dormir con bronca, me desperté a la madrugada pensando lo que había pasado y todavía no me saqué dicha bronca pero bueno, es el fútbol, mañana ganará un partido o ganará el campeonato local donde va a ser uno de los grandes candidatos por más que Ñulso, gimnasia, se escaparon en la punta y estaré unos meses festejando. Y si no festejaré, bueno, veré lo que pasa. O quedará eh, la Copa Argentina a manos de River y si no gana nada, no ganará nada. Pero sí me va a generar la ilusión. Y es parte del fútbol que genera bronca y alegrías. Y que siempre hay una revancha, una posibilidad. Lo lamentable de esto, que se está ensuciando el deporte, 
y que esta herramienta tan importante que era el VAR no se está utilizando de manera correcta. Por lo tanto, nos lleva a pensar lo mismo, ¿no? Habrán cambiado los dirigentes, eh, habrán cambiado la tecnología, habrá cambiado el, el método de arbitrar del pasado al presente, pero la corrupción no cambia. Sigue muy dentro del fútbol. Y en la Colmebol, a la hora de hablar de corrupción, son los maestros. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer discutíamos en la banda las declaraciones de Héctor Herrera en referencia a la selección mexicana de fútbol y al momento que está pasando. Herrera dijo, el nuevo jugador del Houston Dynamo, que la forma de jugar de Martino está muy clara. Llevamos cuatro años jugando con el Tata. Pueden servir las cosas mejor o peor, pero la idea es clarísima. Dependerá del momento en que llegue cada jugador para que en conjunto podamos hacer un gran papel en el Mundial. Soy parte del grupo de los capitanes. La selección, el Tata Martino y todos estamos conscientes de lo que viene por delante. Lo dije anteriormente, la idea de nosotros es llegar con mejor ritmo y mejor momento al Mundial para hacer una excelente Copa del Mundo. Palabra más, palabra menos de Héctor Herrera. Y ayer todos salieron a defender casualmente en la banda estas declaraciones de Herrera, quien dice, Martino, en pocas palabras, no tiene la culpa. Depende que nosotros estemos bien, que tengamos ritmo, que podamos eh, llegar a la Copa del Mundo en óptimas condiciones, que lleguemos con muchos partidos previos para poder jugar a la altura que lo que, de lo que pretende el propio eh, Tata Martino y, y el fútbol mexicano en general. Y es verdad que es fundamental, es fundamental para México, para Argentina, para Brasil, para todos, es fundamental que el, el propio, la propia actuación de cada futbolista a nivel local en los clubes va a ser crucial. Es decir, jugar, tener ritmo, tener ese timing, una buena condición física, una buena condición futbolística. Si llego bien, voy al Mundial y en el Mundial voy a aportarle muchísimo a mi selección. Y eso no se puede cuestionar. Como tampoco podemos cuestionar que la idea del Tata Martino está clara. Está bien, está clara la idea del Tata Martino. Un 4-3-3, ataque con los laterales, el volante central se mete entre los centrales, dos extremos que pasan a jugar como segundo delantero cuando se ataca por la por la punta opuesta, es decir, el que ataca por izquierda pasa a jugar como 9, es decir, vamos a, a poner nombre y apellido. Un Chucky Lozano pasa a jugar como 9 al lado de Jiménez cuando ataca Corona por derecha o cuando ataca el lateral junto con Corona. Si ataca el Chucky Lozano por izquierda, Corona pasa a jugar como segundo 9. O sea, hay movimientos ya conocidos, hay una idea ya conocida. Pero acá, eh, lo que siento de Herrera, que... Lleva a una simpleza sus declaraciones. El Tata nos enseñó el libreto. Nos enseñó el libreto. Perfecto. Lo estamos ejecutando. Perfecto. Tenemos que llegar con ritmo para ejecutarlo bien. Y ya está. Así de simple. No es tan simple, muchachos. No es tan simple. México hace tiempo que no juega bien. México hace tiempo que no juega bien. Y acá pareciera que Herrera solo habla de el ritmo. Ya conocemos a qué, a qué, a qué jugamos. Así como conocen ellos a qué juega México, también lo conocen los rivales. Y México ha ido eh, bajando su rendimiento, campeonato tras campeonato, partido tras partido. De aquel gran partido contra Holanda, de aquella victoria en territorio europeo, a después tener partidos en Copa Oro, 
en la propia eh, Liga de Naciones muy pobres. Más allá que ganó una Copa Oro, esa misma Copa Oro que ganó, esa misma Copa Oro que ganó, que después uno se olvida, sufrió para ganarle en cuarto de final a Costa Rica, que le ganan penales. Y después sobre la hora, en un partido, si mal no recuerdo, está fuera de alargue, le ganan a Haití con mucho sufrimiento. Es decir, que el camino para llegar a aquella final que ganó Martino fue con sufrimiento ante Costa Rica, que no tenía navas en el arco, y con sufrimiento ante Haití, ¿eh? Haití. Entonces, ¿en qué estamos? México ha tenido toda una etapa donde no mejoró colectivamente como selección. En aquella etapa hay que recordar también lo que pasó en la Liga de Naciones. Para México meterse en el Final Four, es decir, ganar su grupo, es un trámite. Vamos a ser claros. Es una, como dicen, papita para el loro. Ganar la Surinam y ganar la Jamaica en este grupo, o en aquel que tenía Panamá y creo que era Barbados o Bermuda como rivales, O sea, muy fáciles para que México gane ese triangular y se meta en el Final Four. En ese Final Four, en esos cuatro finalistas, llegó a la final después de ganar la Costa Rica y la pierde ante Estados Unidos. Y pierde la Copa Oro ante los suplentes de Estados Unidos. Y sufre en la eliminatoria perdiendo unos cuantos partidos como ante Estados Unidos en Estados Unidos, como el partido que perdió ante Canadá de visitante y sufrió mucho para ganar partidos ante selecciones inferiores. Es decir, que cuando uno hace un balance, un balance de todo lo que ha sido este proceso de Martino, no ha sido bueno. La selección no, no creció futbolísticamente, no le dio el salto de calidad que le tendría que haber dado. ¿Para qué se contrata un técnico extranjero que dirigió el Barcelona, que arrasó en la MLS dirigiendo el Atlanta United, que tuvo un gran mundial con Paraguay en Sudáfrica 2010, que tenía experiencia dirigiendo la selección argentina y jugando dos finales. ¿Para qué se lo contrató? Para que le dé un salto de calidad a la selección. Independientemente que los jugadores, como dice Herrera, tengan bien claro a qué juega México, porque todos tienen bien claro a qué juega, el funcionamiento no anda. No anda. No funciona. ¿El mundial es otra historia? Sí, es otra historia. Hay un porcentaje de motivación extra que lleva a levantar a cualquier equipo. Es importante cómo llega el grupo, cómo llegan los jugadores en el ritmo. Hay muchos factores que hay que poner sobre la balanza. Yo tengo la esperanza y la sensación que México va a mejorar en el Mundial y que va a tener un Mundial en rendimiento superior a lo que ha mostrado hasta ahora. Pero tampoco puedo ilusionar a la gente ni engañar a la gente diciendo México va a llegar al quinto partido. La sensación es que México va a perder en octavo de final. Podrá clasificar junto con Argentina y ahí no le va a dar para más. Esa es la sensación que transmite hoy. De repente nos sorprende, hay resultados eh, históricos, eh, le gana Francia, se cruza con Dinamarca y termina avanzando. Todo es posible, esto es fútbol. Pero hoy tiene que haber una autocrítica de Herrera, del cuerpo técnico, de jugadores que no la hay. Entiendo que Herrera no puede salir a criticar al Tata Martino. ¿Cómo va a criticar a su técnico que lo va a llevar al Mundial, que lo va a convocar, que de repente lo pone como capitán? No lo puede criticar. Por lo cual tiene que decir, la idea está clara y conocemos muy bien a qué jugamos. Pero sin embargo podría haber buscado en su declaración algo que ilusione un poco más al aficionado. Por ejemplo, sabemos que no hemos jugado bien, pero sabemos que tenemos con qué para mejorar. Sabemos en qué mejorar, sabemos dónde tenemos que trabajar. Hay aspectos que el técnico ya nos enseñó 
que vamos a, a, a trabajarlo en estos meses para llegar bien a la Copa del Mundo. No podemos jugar como jugamos muchos partidos. Pareciera que ya está. Se conoce el libreto y listo. No, hay que ir mucho más allá. Martino es un muy buen técnico. No excelente, no estupendo, no un técnico top. Y dentro de él tiene su forma de dirigir. No cambia su libreto. ¿eh? Tiene su manera de, de dirigir, su manera de plantear los partidos, su manera de entrenar. Y con ese libreto, con ese librito, con esa, esa forma de trabajo, ha llegado hasta acá. Perfecto. Pero a veces, cuando el equipo se hunde, cuando el equipo no aparece, cuando el conjunto tiene estos resultados que ha tenido México, que no han sido buenos, hay que dar un sacudón. Hay que hacer algo. Hay que despertar el grupo. Algo hay que hacer. No es cuestión de, ya enseñé la materia, ahora muchachos estudien y saquen buena nota del examen. No, 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 no. No es así. Es cuestión de que México tendría que haber, de la mano de Martino, logrado tener otras variantes. De repente en algún puesto algún otro futbolista. Cambiar algo. Cambiar algo. Y en el cambio buscar un progreso. Y México con Martino, por decisión del técnico, ha sido más de lo mismo durante todo el proceso eliminatorio. Durante todas las dos Copas Oro o las propias Liga de Naciones. Es decir, hoy México no da esperanzas. Hoy la sensación es que va a ser más de lo mismo. La expectativa, el debut, el partido crucial con Polonia, una victoria que tiene que ser fundamental. Pero lo de Herrera no me convence. No me convence desde eh, su mensaje, por supuesto, diciendo dependemos de nosotros. Si llegamos bien, jugamos bien. Hay mucho más que eso. El futbolista tendrá que tener su compromiso y llegar bien a la Copa del Mundo con mucho ritmo, sin duda, con mucho fútbol. Pero Martino tendrá que meter su estrategia, meter su inspiración, eh, ser eh, el mejor planificador de, de toda esta etapa para poder sacar ventaja y tener un Mundial histórico. Hasta ahora luce que no lo va a hacer. El resultado lo dirá. Pero esperaba otra declaración, por lo menos con una autocrítica mayor de parte del nuevo futbolista del Houston Dynamo. El tiempo lo dirá. Qatar 2022 lo dirá que pasará con México. Pero sé, y especialmente que todos los mexicanos y la mayoría que nos escuchan, no están con mucha esperanza. Y lo que mostró hasta ahora realmente no es muy alentador pensando en que sea el Mundial Histórico de México en Medio Oriente. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. A veces hay que elogiar a algunos dirigentes que tienen en la cabeza la manera de solucionar un problema que en algunos casos es grave, que en algunos casos preocupa. Y voy a la gente de la América. El América estaba ante una situación difícil. Tenía que inscribir al propio Cabecita Rodríguez, a Jonathan Rodríguez, como extranjero, el décimo dentro de esta lista, y tenía ya el cupo eh, ya completo, lo cual había que liberar un extranjero. La apuesta del América fue, voy a liberar a, al propio Juan Otero. Iba a jugar en Ecaxa. En Ecaxa le abrieron los brazos, dijeron, bienvenido, Juan Otero, te queremos en Ecaxa. Otero dijo, no, yo en Ecaxa no voy. 
yo en el Caxa no juego, me quedo en el América. Lo cual era un problema para el América. El América eh, analizó en su momento no escribirlo y tenerlo en el plantel simplemente apartado, porque al no escribirlo no puede jugar, pero sí tiene que pagar el sueldo. Y si un futbolista no juega, automáticamente va a quedar libre en su momento. Porque no puede un futbolista ser marginado y no, y no ser parte de un plantel y no jugar un solo minuto. Lo cual le podía recurrir a la FIFA y después de un tiempo, después de un campeonato que no tiene X cantidad de minutos, el futbolista puede quedar con la carta en su poder, que tampoco era la idea del América, tomando en cuenta que el América pagó por el futbolista. Por lo tanto, hay un equipo que siempre ha sido un, vamos a llamar, socio comercial del América. Siempre ha habido muy buena relación, que es el conjunto de Santos, con el grupo Orlegui, junto con el Atlas. Y bueno, las cosas del fútbol, que Juan Otero finalmente se va a jugar al fútbol español. Sí, al Sporting Gijón, el equipo que le pertenece al grupo Orlegui, que lo acaba de comprar. Al colombiano lo convencieron y le dijeron, mira, no quieres a Necaxa, perfecto, te vas a Europa. ¿Quieres jugar en Europa? Juegas en Europa. Y le ofrecieron el Sporting de Gijón. Eh, lo aceptó, ya está viajando. Ayer viajó rumbo a Madrid para incorporarse a su nuevo equipo y de esa manera el América logra liberar la, el cupo de extranjero con Juan Otero jugando en el Sporting de Gijón. Eh, por eso digo, hubo inteligencia en la gente de América, hubo complicidad, digo complicidad en el, en el buen sentido, o ayuda de parte de la gente de Santos, y bueno, arreglaron todo esto. Y el futbolista le gustó la idea de ir a jugar a la segunda división de España en vez de ir a jugar a, a la primera división de México. Está bien, se ve con cierto potencial, con cierto crecimiento, y de esa manera dirá, en el futuro puedo ascender con el Sporting, O me muestro una segunda categoría para el día de mañana llegar a primera división. Ahí donde a veces hay que ser astuto, hay que saber manejarse, hay que tener cierta habilidad para buscar variantes, buscar opciones y no terminar perdiendo un activo, no terminar perdiendo un futbolista o no pagarle a un futbolista tirando la plata a la basura. Hoy le pagará el Sporting de Gijón, hoy le pagará la gente de Santos eh, o el grupo Orlegui, para ser más claro. ¿Cómo están los detalles? ¿Cuál fue el acuerdo? Si es a préstamo, a venta, a porcentaje, no se sabe. No se sabe y seguramente no se va a saber. Pero la América solucionó un inconveniente grave, importante, porque podía quedarse absolutamente sin nada si Juan Otero terminaba yendo a la FIFA, diciendo, no me inscribieron, no me inscribieron, no me utilizan. Eh, y no le quedaba otra a la América que llegar a ese punto si finalmente Otero no iba a Necaxa. Lo cual, una solución que deja a todos contentos. El futbolista juega en Europa, El propio América no pierde al jugador y bueno, el grupo Orlegui ya tiene por lo menos un refuerzo. Eh, vamos con algunos mensajes. Arroba Pereira y Espien. Tengo muchos mensajes, así que lo cual voy a ser breve para leer cada uno de la gente que nos escribió. Víctor Pineda, ah, bueno, eh, manda un video de la incorporación del América y la incorporación de. Eh, perdón, del América. La incorporación del Real Madrid eh, y la incorporación de del Barcelona, los nuevos jugadores que llegaron eh, eh, en cuanto a, a, la, a uno llega gratis, otro pagan 80 millones Jonemi eh, eh, el volante francés que llegó al conjunto del de, de Real Madrid pagando 80 millones contra Kessier, Frank Kessier eh, el jugador que llegó al equipo del Barcelona Eh, José Trujillo dice, hola Pereira, quiero hacer un comentario acerca del por qué el Tano Ortiz puso a los jóvenes del América y que nadie lo ha mencionado. El Tano 
viene de trabajar con la sub-20 de las Águilas. Es verdad, estuvo poco tiempo, pero los había visto entrenar y jugar. Y conoce lo que le pueden aportar el equipo. Y como americanista, no estoy de acuerdo en reforzar a Chivas. Usted lo ha dicho, entre más abajo esté el rival es mejor. Lo queremos golear y ganarle todo el tiempo. Es así y punto saludos de San Francisco. José, usted tiene... Es verdad, eh, un punto que yo no, no lo comenté en su momento, pero al rival no lo pudo reforzar. Y en ese sentido, usted tiene razón. Al rival no lo pudo reforzar, independientemente que sea negocio para, para Chivas o para el futbolista tener, tener minutos. Lo de Ortiz, de repente lo conocía a Román Martínez o a Iker Moreno. Lo conocía perfecto, me parece muy bien y que los ponga. Yo lo que digo que después hay que darle minutos, hay que consolidarlos, hay que darle continuidad a estos muchachos eh, para que estén motivados y para que sigan siendo parte del equipo. Eh, Yacer Ávila, saludos Hernán, me encanta el programa de Jorge Ramos y su banda, escucho el podcast todos los días. Por favor, denle un mensaje al señor Richard Méndez, dígale que parece más americano que venezolano, solo habla de Estados Unidos y de la MLS, nunca habla de Venezuela, de jugadores de ese país, ni de fútbol, ni de los jugadores venezolanos que hay en la liga. Saludos y gracias. Gracias, Yacer. Bueno, este mensaje era para Jorge Ramos y su banda, más que todo. ¿eh? No tanto para es así y punto. Pero bueno, acá se mezclan los mensajes. Rodolfo, a ver, eh, dice, profe, un cordial saludo de la ciudad espacial Houston, le pido, le mando un saludo a mi hermano Eric Abad. Saludos a Eric Abad, un saludo a él muy especial, que nunca se pierde su podcast de es así y punto. Me alegro, muy bien Rodolfo, eh. me alegro, espero que usted también lo escuche todos los días. Y si lo escucha dos o tres veces mejor, eh. aunque sea ponga play y le baja el volumen. Todo suma, ¿eh? Ahí le mandé un video de mi hijo que dice que quiere ser futbolista o parte de la barra brava del Houston Dynamo. Me acordé con lo que grabaron a usted con la manita cuando fue un partido del Inter de Miami. Me acordé con, con lo grabaron a usted con la manita. Eh, un saludo y abrazo desde la distancia. Ojalá usted pueda venir a Houston para conocerlo en persona. Sería un gran, gran honor, profe. Saludos, Dios lo bendiga a usted y a su familia. Es así, punto. Dígale al señor Ramos que se aprenda el nombre de, del podcast. Un saludo. Sí, no lo aprende nunca, pero no quiere aprenderlo. ¿eh? No quiere aprenderlo. Dígale a su hijo que me parece muy bien que, que le quiera ser futbolista. Si es futbolista, ya tiene que trabajar, entrenar, matarse ya mismo. ¿eh? Ya mismo. Pero a su vez también, si no tiene condiciones y quiere ser parte de la, bar, de la barra, con buen comportamiento, ¿eh? que sea. ¿eh? Es lindo ir al estadio eh, y no solamente ver 90 minutos de fútbol, ser parte parte de, 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 de un equipo, aunque sea alentando, aunque sea en todo el movimiento que hacen los barras, que aquí es mucho más organizado en la MLS que en nuestros países, que lamentablemente es un desastre. Hola Valdés, hola Hernán, ¿cómo le va? Soy un gran admirador tuyo desde hace unos años, pero nunca había escrito porque no soy mucho de eso. Bueno, lo entiendo, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? no soy de escribir mucho yo. Justo estoy escuchando el podcast de la banda, me parece que es del pasado lunes. Quisiera hacer un comentario por qué durante el programa se pasó tanto tiempo discutiendo el tema del Balón de Oro y el tema de Cristiano y la corrupción. Sin embargo, cuando se habló del tema de la violación, solo, solo se justificó y parece que se escondió bajo la alfombra. No sé a qué se refiere de la violación. Me imagino que se habla de un tema de Cristiano, que es un tema personal y no me interesa en absoluto ¿eh? el tema de la violación de Cristiano Ronaldo o la acusación de violación. Si es por ese tema, no me interesa. ¿eh? No vamos a hablar de ese tema. En fin, todo es en buena línea. Espero seguirte escuchando y que tanto es así, punto, como la banda sigan cosechando éxitos. Gracias, Alan. Ahí leí su mensaje. Pero cuando hay cuestiones personales ligadas a violaciones, a denuncias, que a veces son verdades y a veces no, eh, 
No podemos entrar en esto, un tema nosotros. El comportamiento de Cristiano ha sido intachable. Es un tipo muy inteligente, un tipo muy preparado. Más allá de que tiene sus actitudes y su ego, lo que ya hemos mencionado aquí. Entonces, a veces también están las interesados o interesados que intentan sacar dinero a estas estrellas. ¿eh? Por eso, ojo, ¿eh? Eh, por eso que es muy difícil opinar sobre estas cuestiones. Es muy difícil. ¿eh? Comento, uno trata de evitar estos temas, evitarlos. Alguien denuncia y de repente el jugador que pasó con el Toto Salvio en Argentina, que atropelló a, a su esposo o a su novia, pasó con Villa, pasó con Ibarra, tantos casos que vemos últimamente. Rostinei, sin palabras lo de River, nada que decir. Sin palabras, usted lo dijo, Rostinei. Sin palabras, lamentable. Pero el domingo vamos con todo para ganar la Godoy Cruz y empezar a, a encaminar el objetivo de repetir un título local. Mauricio Negrete, así soy yo, eh. Y busco la revancha mañana, eh. Yo quiero revancha inmediata, yo quiero enseguida la revancha. Mauricio Negrete, buen día, profe. Robo millonario, una pena lo del bar. Pena le debería dar al otro equipo no pasar así. Pero ojo, River necesita sí o sí un delantero. Qué coraje que me dio el partido. Pero ni modo, así nos toca a todos a veces. Es así, punto. Así es, Mauricio. De acuerdo que River necesita un delantero. Por eso la opción de la llegada de Borja, que vamos a ver si llega o no llega. Y lo de Suárez. Lo de Suárez ya se descartó. Suárez dijo y estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía eh, ganar una Copa en Sudamérica. Como River quedó fuera... Eh, se cae esa posibilidad. O sea, Luis Suárez no va a llegar a River y es verdad, ¿eh? yo no, voy, no gastaría en River, en Suárez, si fuese dirigente de River. No gastaría en Suárez, independientemente que me encantaría ver a Suárez con la camiseta de River. Pero acá hay una cuestión económica muy importante. River pierde el plata al no avanzar de ronda. El premio por cuarto de final, la recaudación. Entonces, gastar dinero en un futbolista, no, no, no. Prefiero ahorrar el dinero y apostar a lo que tiene, a juveniles. Y quizás llegue Borja. Y si llega Borja, bueno, ya tiene un delantero para cubrir la salida de Julián Álvarez. Mauricio... Ah, no. Sí, ya, ya leí lo de Mauricio Negrete. Sí, sí. Eh, Abel. Abel dice Almodóvar. Buen día, Hernán. Imagino que has de estar triste por lo de River. Lo contesto. No estoy triste. Estoy caliente. Estoy con bronca. Pero también me mueve la sangre. A mí me pasa eso. A mí me mueve la sangre. A mí me, a mí me despierta estas cosas. Y independientemente que tengo bronca, también digo, bueno, es parte de las sensaciones. Me gusta tener sensaciones. Me gusta tener esas sensaciones. De, 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 de lo lindo que, que es tener un equipo, alentar a un equipo, sufrir por el equipo. Y a su vez también eh, tener alegrías por el equipo. Porque cuando la, da, eh, se consigue un título, un campeonato, uno tiene una gran alegría. Entonces, bueno... El que, no, el que no tiene tristeza no tiene alegría. El que no tiene bronca después no tiene la satisfacción de un título. Pues yo lo termino disfrutando. Igual le digo una cosa. A ver, a usted como a todos. Son más, ve son más las veces que se pierden que las que se ganan. Porque vamos a suponer que River ganaba. Alegría, perfecto. Pero hay que jugar los cuartos de final. Pasar los cuartos de final. Ganaba, perfecto. Llegaba a semifinales. Perdió las semifinales. A la larga, uno solo va a ganar la Copa Libertadores. Quedaron ocho. O nueve, porque hay que ver qué pasa hoy con Fortaleza Estudiantes. Quedaron, quedan ocho. Entonces, uno solo termina ganando. Todos van a terminar desilusionados en el camino en algún momento. Y bueno, es parte de este deporte tan apasionante. Dice, pues los verdaderos hinchas disfrutan las victorias con un sabor especial. Y en las eliminaciones eh, se super mega sufren. Ah, se super mega sufren. Lo entiendo, pero como sabemos el mundo así eh, por así se acaba. 
pero no se acaba y River seguirá cosechando éxitos en el futuro y le dará esas alegrías, es así, punto. De acuerdo, claro que no se acaba el mundo, sigue y River dará alegrías y ganar el domingo para mí es una alegría, no comparado con la de ayer, pero bueno, empezar a construir un, un mejor futuro. Buen día, profe, dice José López, algo de Copa Libertadores, fracasaron los dos grandes de Argentina, tanto como Bataglia y Muñeco Gallardo. Una cosa, River la tenía un poco más fácil, porque River es más que Vélez en todo plantel. ¿Y qué huevos pusieron los de Vélez? Y otra felicitación para Richard Méndez, que su equipo deportivo Táchira sí hizo el mandado, eliminó a un equipo grande del fútbol brasileño como Luis Santos. Si está Richard en la banda, le pasa a mis felicitaciones, es así y punto. José, se la voy a pasar, ¿eh? Se le iba a pasar y la verdad que un equipo como Deportivo Táchira que ganó en la Sudamericana, eliminó a Santos en penales ayer, hay que elogiarlo. Venezuela no ha logrado destacarse a nivel club ni a nivel selección. Y esto es algo histórico, por supuesto, para un equipo como el Táchira. Tony dice, buen día maestro, solo para agradecerle por estar en el programa y compartir su opinión sobre muchos temas, aunque en algunos no estoy de acuerdo, pero es parte de todo. Ayer escuché el programa de Jorge Ramos y su banda y me gustó el segmento donde, la, donde habló sobre Guatemala y dejar de vernos menos que ellos. Es la verdad, maestro. Ahí me da tristeza o coraje cuando escucho a guatemaltecos decir que están contentos que le ganamos a México. Incluso a periodistas como José del Valle, que apoya más a Europa que tener un poco de fe a su país. Pero como dicen ustedes, esto es negocio. Por eso cuando usted no está en el programa siempre no escucho, no escucho cuando es José que conduce. Porque esto es negocio y nosotros somos los clientes y decidimos qué consumir. Gracias por sus temas. Los escucho todos los días, aunque no le escribo. Saludos y perdón por el largo mensaje. Es así, punto. Tony, gracias. Muy claro su mensaje. Muy claro. Usted es cliente, como dice, y escucha lo que quiere. Y cuando no lo quiere escuchar, no escucha. Está muy claro. Perfecto. Buenas, profe. Solo le digo una cosa. Si usted no lo escucha, pero lo pone en play y le baja el volumen, va a sumar. Y si suma, es así, punto, sale para arriba. Y sale para arriba, vamos creciendo todos, ¿eh? Estoy intentando preparar algo especial para el Mundial. Estoy intentando. Le puse la idea a los productores. Les gustó la idea. Todavía no puedo confirmarla, pero depende que es que crezca ese así punto para poder crecer todos. Para poder crecer todos. Luis Pipa Banguera dice, Buenas, profe, me alegría saber que ya no escucharemos a quien lo reemplazaba siempre los miércoles. Dicho esto, quiero aclarar algo que se discute en Jorge Ramos. Yo soy cliente del Real Madrid. Me encanta Cristiano Ronaldo pero no lo defiendo cuando se dicen todas las verdades de él, usted y Jorge. Es muy triste que una persona que dice ser profesional agache la cabeza para enaltecer a alguien que su comportamiento deja que desear. En alusión, me encanta Cristiano como jugador, pero como persona no. Es así y punto. Eh, usted lo definió bien. Eh, como jugador es estupendo, estupendo. Y como profesional es el número uno. Como profesional es el número uno. Pero verdad, como persona... Eh, Él intenta que el resto sean como él. Y es muy difícil ser como él. Y que tendrían que ser como él, claro que tendrían que ser como él. Claro que tendrían que prepararse los jugadores como se prepara Cristiano. Un día creo que fue Marcelo y algunos jugadores del Real Madrid fueron a la casa de Cristiano y cuentan que se aburrieron y que se reían por la comida que comía Cristiano porque no era la típica fiesta que pueden tener en otro lugar donde van a comer porquería. Y digo porquería, papas fritas, yo qué sé, maní, lo que sean iban a tomar cerveza. No, no, el cristiano era diferente. Y que se aburrían. Ahora, todos tendrán que seguir el camino del cristiano. Por, por algo llegó donde llegó. Pero él, él no termina de, de no termina de admitir que él es diferente, pero tiene que, en cierta manera, respetar al resto. 
Al no respetarlo, claro, vienen las malas caras, las malas actitudes, los reproches, porque el equipo no funciona. Hoy el United, en el pasado la Juve, y genera en el grupo un malestar. Lamentablemente genera en el grupo un malestar. Yo no tengo ninguna duda que Cristiano no es un tipo feliz. Digo, no es un tipo feliz, no se lo ve contento y feliz. Eso de querer ganar, ganar y ganar y ganar, que no se puede ganar siempre, lo obsesiona, lo obsesiona. Lo obsesiona y no disfruta el hecho de haber ganado balones de oro, haber sido goleador, tener una familia, eh, tener los millones que tiene. No, no lo disfruta. Porque en el presente, como pasa con todos, eh, como le decía yo lo de River, se gana y se pierde. Y son más las veces que se pierde que las que se gana. Entonces, bueno, pero cuando se pierde, listo, mastico la bronca y mañana paso, paso la página y me ilusiono con lo que viene. No, Cristiano se nota que lo sufre, que lo sufre. Él podrá decir, me voy a jugar con la United de la Europa League, y juego la Europa League, y bueno, ganaré la Europa League, y ganaré un título más, que nunca lo había ganado. Y al fin y al cabo, Mourinho fue a dirigir la Conference League, tercer torneo en importancia en Europa, y lo dirigió, y lo ganó. Entonces, ¿cuál es el problema si no juega Champions? Pero no, está enfermo en querer jugar Champions. Eso, eso sí lleva a que, a que no puede con uno mismo, y eso lo está haciendo sufrir a Cristiano sin lugar a dudas. Joaquín Martínez, buen día Hernán, el otro día eh, alababa, eh, perdón, hablaba de Henry Martín que si se iba a Chivas, que, pas, que pasaban los chivistas y los americanistas. Recuerde que la nueva contratación de Chivas fue de América. El Oso González y los chivistas no dijeron nada. Si bien venía de rayos, eh, fue de la América. Es así y punto. Es verdad, Joaquín, usted tiene toda razón. Lo del Oso no se dijo absolutamente nada, nada, nada. Y ahora sí, sí, solía, por supuesto, por todo este tema de eh, el propio Henry Martín. Que todo hace indicar que Henry Martín no llega a la América. Eh. Perdón, perdón, no llega a Chivas. Por la lesión del de, de propio Roger Martínez. Eh, no van a, no van a, a, a fortalecer a, a un rival. Eh, parece que la apuesta de Chivas es ir a buscar a Aguirre. Hay que ver cuánto pide Santos, el mudo Aguirre, Eduardo Aguirre. 23 años contra 29 También para Chivas, independientemente de que Henry Martín sabemos lo que puede dar y Aguirre no sabemos si le va a pesar la camiseta, esto o lo otro, es una apuesta a presente y a futuro. Porque Aguirre tiene 23 años, tiene que crecer futbolísticamente. Y a los 26, 27, 25 puede estar rompiéndola en México. Entonces es importante ese futuro. Henry Martín tiene 29, su techo mucho más, mucho más corto, mucho más bajo. José Ríos, buen día Hernán, ¿cómo le va? Mi comentario es el siguiente. Leo y escucho comentarios de cómo los aficionados de Chivas se quejan y le exigen al equipo cuando apenas vamos por la jornada 1 y el equipo cerró bien el campeonato anterior. Me da coraje como fanático de Chivas que existan otros aficionados así, que son pocos analíticos y que exigen títulos y refuerzos cuando abandonan al equipo en la fecha 1 sin ir al estadio. Hay que prepararnos un poco más y no criticar por criticar se les hace tan fácil querer hacer y deshacer con el dinero de los demás. Y cuando no ponen un solo centavo de su bolsa. Apoyemos al equipo y al nuevo proyecto de casa. Pero eso sí, seamos también realistas. Saludos, profe. Feliz jueves. Ánimo por lo de River anoche. Sí fue mano. Me ponen temas. Es así y punto. Ok, José. Eh, a ver, lo de Chivas. Claro que tiene que apoyar al aficionado. El aficionado eh, enseguida, enseguida sale a criticar. Y por eso fuera Buse, fuera Hugo, fuera La Volpe, fuera Tata. Enseguida salimos a criticar. 
pero no apoyamos, muchos no van al estadio. El estadio Chivas era lamentable, el poco público que, que había en el partido contra, contra Bravos, lamentable. Entonces, ¿después de qué se quejan? ¿Después de qué se, de qué se quejan? Eso es verdad, estoy de acuerdo con eso. Hay que apoyar y hay que ser un poco más analítico. Estoy de acuerdo en esa situación. ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo fortalecemos a los jóvenes? ¿Estamos creciendo o no estamos creciendo como equipo? Pero el problema es que los dirigentes no mandan los mensajes claros. Los dirigentes también engañan a la gente. Cuando tienen que decir, señores, este es nuestro camino, este es nuestro proyecto, esta es nuestra idea. Y ellos también toman malas decisiones. Como la tomó, por ejemplo, sin ir más lejos, a Mauri Vergara en su momento en despedir a Bucetich. Un caso. Pues se calentó, fue al estadio y lo despidió en la victoria. Así nos arman los equipos. Chico y Jimena. Buen día, Hernán. ¿Cómo, cómo mira lo de Dani Alves a Pumas? ¿Pudiera ser buen refuerzo para Pumas? ¿Y ¿En qué podría ayudar? Es así y punto. Podría ayudar en, en un mensaje hacia los jóvenes, una, un referente para los jugadores que vienen de, de abajo. Pero le digo una cosa. Pumas es un equipo que se ha caracterizado por sacar jóvenes. No me lleven a Dani Alves ahora, cerca de los 40 años. No vaya a gastar 4 millones en Dani Alves y después Pumas no tiene plata. Que ahorre esa plata. Que le invierta en los jóvenes. Que le invierta en algún refuerzo que lo puede potenciar, vender y hacer dinero. Si no tengo dinero hoy, si no tengo dinero porque soy unas arcas de las más débiles de la Liga MX porque no cuento con una cervecera, una cementera, una televisora detrás... Perfecto, mi administración tiene que ir de, eh, de acuerdo a, esa, a ese dinero que manejo. Si tengo 4 millones para pagar a Dani Alves, me los ahorro, me los guardo. ¿Sabe por qué me los guardo? Porque el día de mañana sí lo voy a necesitar. Cuando verdad tenga que poner plata para traer un refuerzo, que lo puedo utilizar 3, 4 años y después venderlo y hacer más plata. O sea, hay que pensar en futuro. No solo soluciono presente y ya está. Pensar en futuro. El campeonato no termina este año y no se juega nunca más no, va a seguir jugando Pumas campeonatos, campeonatos y campeonatos entonces un buen ahorro hoy es una apuesta a futuro entonces, ¿por qué no compra mañana en Sudamérica cuatro jugadores de un millón y los vende por dos, tres, cada uno si andan bien? ¿por qué no invierte dos millones en jugadores extranjeros y dos millones en fuerzas básicas y mejora las fuerzas básicas? entonces, Dani Alves hoy, por más que haga un ruido mediático no le suma a Pumas. Entiendo que es un gran futbolista, va a la Copa del Mundo y lo que sea. Pero por favor, hay que pensar un poco más en el negocio. Si Pumas vendiera tantos jugadores, uno entiende. Vamos a ver el caso de Suárez con River. Uno entiende. River ahora se está desprendiendo. Fue su último partido ayer. Enzo Fernández, vendido al Benfica. Y Julián Álvarez, vendido al Manchester City. Entre dos, River recaudó 40 millones de dólares. Está bien, trae a Suárez, pero tiene que reemplazar a los jóvenes que van saliendo y siguen saliendo. Entonces uno, uno puede entender que de vez en cuando se haga el, el, el lujo, se dé lujo de traer a un jugador con un presupuesto muy alto. Si hubiese continuado en Copa Libertadores, ¿eh? hoy para el torneo local no lo necesita Suárez ni tiene que llevar a Suárez. Pero si hubiese seguido en Copa Libertadores. Pero cuando... Porque no va en el futuro River a vender a Suárez y a ganar plata. Olvídense, eso no existe. Pero es una cuestión de que uso jóvenes y traigo veteranos. Pumas está apostando a eh, traer un veterano cuando han aparecido jóvenes, pero vende muy poco. Que los consolide y los venda. Y después sí, que se preocupe por traer alguna figura. Pero no un juego ya cerca del retiro. Independientemente que sea Dani Alves, eh, que le aporta mucho en lo futbolístico, o que aportó mucho. Eh. Hay que ver cuánto aportaría. Tampoco es un puesto clave lateral por derecha. No es un puesto clave en el fútbol 
hoy para, para, para Puma. Si fuese un goleador, un 10, un volante ofensivo, sería otra cosa. Víctor dice, los directivos no tienen vergüenza. ¿Por qué no se responsabilizan del fracaso de la selección juvenil? Y lo peor es que después le exigen al seleccionador de la mayor que dé resultados para cómo va a dar resultados si no tiene jugadores, porque no se trabaja a futuro. Es así y punto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Los directivos tienen mucha culpa en todo lo que pasó con México, sin lugar a dudas. Pero miran para otro lado, se hacen los desentendidos, se hacen, se hacen los, los tontos. Y bueno, así están, así están. El otro día casualmente Aliendro es un futbolista que jugó ayer en River, que jugó en Colón de Santa Fe, lo compró de Colón de Santa Fe. Y eh, justo Aliendro jugó en la división D de Argentina, la primera D de Argentina. La D es la, la última categoría. Eh, después viene la C, después viene la B metropolitana, después viene la primera nacional, lo que antes era nacional B, y después viene la primera división. O sea que son cinco categorías. D, C, B, primera nacional y la primera categoría, la, la liga profesional. Entonces, jugador de la quinta categoría. Entonces había una nota que estaba leyendo de los jugadores que habían actuado en la D, en la D, y que habían llegado a jugar en la primera división. Y una lista extensa de muchos jugadores. Contaban por qué es difícil. Es una liga, es la D es amateur. Eh, no le pagan, o le pagan muy poco, le pagan si ganan un partido, unos pesitos, no alcanza para vivir, y todos tienen un trabajo paralelo. Después, bueno, a su vez uno va ascendiendo a la C ya mejora un poquito, en la, en la B ya, ya es otra cosa, la B metropolitana, ya en la primera nacional sí tiene un sueldo. Pero lo que voy es que estas categorías del ascenso en Argentina, digo Argentina porque lo conozco, también conozco Brasil, con, con eh, la Serie B, el Brasilerao, la Serie B, la, la C, la Copa do Brasil, bueno, todos esos equipos, todo ese fútbol que está detrás de, de los conocidos equipos Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Todos esos que están atrás abastecen a los grandes de jugadores. Los abastecen. En Brasil hay un campeonato que es el campeonato estadual, el campeonato de estado. Entonces juega el campeonato de Río de Janeiro. Entonces juega Flamengo, juega Fluminense, juega Vasco da Gama, juega Botafogo, pero aparte juega el americano, o juega Bangú, o juega eh, Volta Redonda. Y en Sao Paulo lo mismo. Y hay segunda categoría, solo el estado de Sao Paulo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Palmeira juega contra el Mojimirín y ve un buen jugador, se lo trae. Cuando Corinthians juega contra San André, Santo André, ve un jugador y se lo lleva. Entonces, a lo que voy que todos estos equipos del ascenso de diferentes categorías abastecen a los grandes. Es una pirámide. En México, al haber sacado el ascenso y el descenso, esto desapareció. Esto desapareció. Si no son los 18 equipos quienes forman jugadores... El resto está en, en, otro, en otro lugar. No hay cómo llegar a primera división, no hay motivación, no hay trabajo. Y bueno, a la larga vemos los resultados. Y después, los cara duras de los dirigentes salen a decir, no, no pasa nada, está todo bien. No hay que bajar a los extranjeros. Nosotros no trabajamos para la selección. La Liga MX no trabaja para la selección. Así están. Lamentable, ¿saben por quién? Por ustedes. Ustedes sí aman la selección, pero estos dirigentes... Solo aman el dinero, nada más. Importa un bledo la propia selección mexicana. Es así y punto. Hasta mañana.